1: Дорогие друзья, дорогие любители нашей программы, собственно говоря, это все радиослушатели радиостанции, маяк, те, кто настраивает по вечерам в 7 вечера свои приемники на наши частоты. Я сейчас напомню, чтобы, чтобы потом не забыть. Друзья, завтра в 7 часов... Ну, 9-10 минут в эфир. Ассамблея автомобилистов не выходит. Завтра большой футбольный день. Сборная России проводит товарищеский матч. Сейчас я постараюсь не ошибиться. Со сборной ИРА. На! Да-да-да! С Ираном, вот, не ошибся. Ассамблея автомобилистов завтра будет отдыхать, вместе с вами смотреть телевизор, между прочим. А сегодняшняя ассамблея проходит под предводительством Андрея Осипо. Здравствуйте, дорогие, дорогие друзья. И, конечно, дорогая
2: редакция, только не хотел сказать. Здравствуйте, дорогие друзья. Конечно же, сегодня я не обойду внимания ваши вопросы. Произношу это абсолютно не случайно, потому что основное средство связи со мной и вообще с нашей студией это сайт автоаса.ру. Именно. Вопросам, которые будут оставляться, там буду отдавать предпочтение. Ну и кроме того, вы всегда можете э, звонить, писать по всем удобным вам средствам связи. Лучше всего звонить по телефону 728 7171,
1: код Москвы 490... 495. Да. Наш, э, наши личные телефоны мы сегодня не даем.
2: Нет, нет, сегодня нет. А мы не отвечаем по личным а, телефонам вне да. эфира. Да, да, да мы да. только да. во время эфира доступны, да. собственно говоря. Поговорим мы сегодня в начале, дорогие друзья, с вами не только об электромобилях, а о том, как вообще происходит электрификация, немножечко загляньте в будущее, потому что я вернулся с очень забавного мероприятия, которое прошло под предводительством Nissan, то есть под эгидой европейского дебюта нового Nissan Leaf, о котором я уже рассказывал uh-huh. пару недель назад, а также мировой премьеры коммерческого фургона и Тоже я, Nissan. Тоже Nissanovского, uh-huh. да. Я побывал под так называемым Nissan Future 3.0, это такой большой форум, куда приглашается огромное количество, в том числе различного рода чиновников, представителей государства и так далее. В Но данном не, случае не в Серпухе, нет? Нет, не в серпухе и это было в Осло, ага. а не случайно было выбрано именно этот город, потому что в 2019 году Осло станет зеленой столицей Европы. И вообще сейчас Норвегия, которая, кстати говоря, достаточно близка к нам по своим климатическим условиям, чтобы вы понимали, в 2017 году электромобили составили в этой стране более четверти всех
1: зарегистрированных транспортных средств. Ну ты же знаешь, в Норвегии там ни нефти, ни газа нет
2: вообще, нет, поэтому вообще ничего. Нет, да. Вообще ничего нет. Вообще да, ничего нет. Да. Но, поэтому знаешь... электромобиль но, кстати, нефть у них есть, и газ. Нет, собственно, известно, после нет.
1: России в Европе они крупнейший, крупнейший производитель. <свят> производитель. Естественно, <свят> да. но тем не менее именно, Дабыч, они, да.
2: именно да. они, сейчас занимались. Да. да, озаботились именно темой не только электрификации, а скорее развития устойчивых транспортных систем, которые без которых популяризация электромобилей невозможно. Ну, к примеру, аналитики говорят, в том числе аналитики Nissan, заявляют, что через 10 лет 30% всех продаваемых в Европе автомобилей так или иначе будут электрическими. Угу. Сейчас, для сравнения, если кому-то интересно, статистика, всего 1% зарегистрированных автомобилей угу. является электрическими. Эта доля будет расти, и расти она будет ä, просто лавинообразной. Причем по экспоненте, да, по экспоненте да. да. Поговорил я в том числе с мэром Осло, с госпожой Марианой Борген, пообщался еще с, с различными людьми И, вы знаете, пришел к такому Даже не буду говорить, к какому выводу я пришел Выводы, я думаю, дорогие друзья, вы сделаете сами Я лишь поделюсь с вами теми соображениями Которые меня откровенно порадуют но ну, понятное дело, что Главное препятствие на пути Популяризации развития электромобилей Это отсутствие зарядных станций Но должен сказать, что уже сейчас из зарядных станций в той же самой Европе становится огромное количество. Ну, к примеру, Nissan говорит, что у них на тысячу зарядных станций больше, чем у любого другого конкурента, включая Тесла. А Тесла, слово сказать, также весьма популярна не только в Норвегии, но и в других странах Евросоюза. То есть могу ли я понять, что Nissan
1: для того, чтобы продавался в том, в том числе и новый лифт, строит свои... Зарядные станции То есть
2: вкладывают деньги Но как, Да, они <серкнут> вкладывают <серкнут> деньги Они вкладывают деньги в развитие инфраструктуры <серкнут> И это, со, скажем так, совместные вложения <серкнут> С государственными, государственными органами различными <серкнут> Ну, к примеру, если мы возьмем то же самое Осло Божа а, вот Боргин Сказала, что у электромобилей У владельцев электромобилей а, Есть огромное преимущество Во-первых, они а, могут бесплатно парковаться в центре города Некоторые части города закрыты Для традиционных просто машин закрыты. Просто закрыты Только на электромобиле <серкнут> можно туда заехать. Они имеют право проезда по выделенным полосам для автобусов. Они абсолютно не платят никаких транспортных налогов. Нулевая пошлина. Более того, государство даже выделяет дотацию человеку, который решит. На покупку, который решил купить себе электромобиль. К примеру, в Норвегии построена крупнейшая в мире станция быстрой зарядки, которая в любое время может заряжать до 28 электромобилей всего за 30 минут. Каждый. Это там суперчарджеры стоят. Супер-чарджеры. И на самом деле розетки и чарджеры есть везде, везде на каждой стоянке. Она поделилась с нами таких соважений Говорит, вы знаете, вот в Осло есть такая проблема Она нам на самом деле, uh-huh. жителям, по крайней мере, крупных городов знакома Дело uh-huh. в том, что 70% населения этого города Живет в апартаментах, не в частных домах А именно в больших многоэтажных uh-huh. домах Она uh-huh. говорит, ну вот как нам их обеспечить? Каждому розетку говоря, не кинешь да. Понятное дело, что многие из них сейчас выкла- выкидывают удлинитель Как бы это смешно не звучало Но именно так они зачастую yeah. подзаряжают автомобили uh-huh. Они говорят, мы в мэрии пошли другим путем а если Есть несколько жильцов этого дома Дома, где есть электромобиль, они пишут нам официальное письмо-заявку. Мы незамедлительно им отводим специальное парковочное место абсолютно бесплатно, предоставляем им, ставим сеть быстрых Aww. зарядочных станций именно рядом с их домом, для того, чтобы они имели возможность подзаряжать автомобили. Но наиболее интересной мне представляется система Nissan X-Storage. Это система, которая разработана совместно с известной, в общем-то, компанией Ethan. Это такая энергия, Aww. большая, собственно говоря, форма. И сейчас, к слову сказать, не Также заключил договор с английским стартапом ОВО. В чем суть этой системы x Вы у себя дома можете повесить такой большой блок с батареями. Идеально доукомплектовать его солнечными батареями на крыше. И после этого ваш Nissan Leaf становится небольшой электростанцией. Он может питать ваш дом. Более того, с этой системой Xbox и с одним электромобилем Nissan Leaf, как посчитали, собственно говоря, это посчитал не Nissan, это посчитали люди из экологических разных организаций, можно... Вот эта вот система вообще позволяет а, не только повысить э, там зарядки, но и, э, к примеру, мы можем создавать микросети, в которых uh-huh. будет достаточно энергии для слабжения целого зерлого дома, там школы или амбулатории в каком-то отдалении. То есть стоит а, несколько,
1: несколько Ниссанов стоит. Один ну,
2: примеру, или Ниссан, да, да. да. на крыше — это система Xbox. Да. Она собирает электроэнергию. Uh-huh. И пользователь что делает? Пользователь на этом получает возможность зарабатывать. Англичане посчитали вот эту вот компанию... OVO, это, м, она устанавливает как раз солнечные батареи, вот такие м, прогрессивные uh-huh. системы питания, в том числе сотрудничестве с Нисаном в деле установки вот их вот X-Storage, точнее, следующие его модификации, uh-huh. там их несколько есть модификаций. Так вот, они посчитали, что в среднем дополнительный доход можно получать около 400 фунтов в год. Казалось бы, немного. — Да, конечно. — Но с учетом того, что мы ничего не платим за электроэнергию, Конечно. То есть вот он скрытый доход.
1: я напоминаю, она в Великобритании чуть-чуть побольше, чем у нас Она значительно
2: больше стоит. Там такая же, кстати говоря, тарификация, которая зависит напрямую от времени использования. Что делает, собственно говоря, в этом смысле ЛИФ и их система хранения энергии? Вы приезжаете на своем электромобиле, допустим, вечером домой, пиковая цена на электроэнергию подзаряжать решительно невыгодно. Более того, даже тратить электроэнергию невыгодно. Пожалуйста, если в батарейках автомобиля осталось хоть сколько-нибудь энергии, вы его подключаете. И ваш дом и ваша квартира начинает питаться от электромобиля, пока в нем есть батареи. Потом как только... приходит время тариф, ночного тарифа. Да, и мы сначала разгружаем батареи, то угу. есть тот заряд, который получили от солнечных угу. панелей, да. а потом мы начинаем питаться от электроэнергии. Избытки энергии, которые у нас образовались там за сутки, ну, допустим, мы немного ездим, ну, да. Да, на заряд и на питание дома у нас все равно избыток энергии. Пожалуйста. Эта система встраивается в общую электрическую сеть страны или города или uh-huh. микрорайон uh-huh. и мы получаем возможность продавать, продавать. эту электроэнергию да. тем самым соответственно зарабатывая uh-huh. на этом деньги и вот оно как раз то самое транспортное устойчивая транспортная система электрическая под электромобили заточена если хотите то есть Покупатель электромобиля мало того, что получает преференции, он получает возможность зарабатывать на этом деньги. И таким образом отбивать стоимость, в том числе, своего транспортного средства. Я, естественно, не применил возможности подойти к ребятам из Англии и спросить, ребята, а сколько стоит-то? Почем? Для народа, собственно говоря. Значит, под ключ всю систему поставить около 7 тысяч евро. Это включает в себя накопитель, вот эти батареи, солнечные батареи на крыше, сам, собственно говоря, аккумулятор, плюс специальные розетки для быстрой зарядки. То есть покупка оборудования да. и работа. Они посчитали, евро. что срок окупаемости всего оборудования mm-hmm. составит приблизительно от 7 до 10 лет, в зависимости от того, как вы, собственно говоря, его ну будете да. использовать. А, поэтому а, вот сам подход к тому, что предлагает европейцы. Они не предлагают просто запретить продажу двигателей, машин с двигателями внутреннего сгорания. Они предлагают людям альтернативу. И Маросла, мне... Послышали знакомые слова. Пересадить на общественный транспорт, развитие. Да, э, ты сразу, сразу напрягся да. Я такой так сразу, так сразу думаю, да. нет, нет Опа, подожди, я слышал уже. Нет, нет, я да. оглянулся, посмотрел. Нет, не Москва. Все, все. И, да, и, да. Да, иностранное окружение, да, значит, да, все нормально. Да, да. Ну, действительно, сеть общественного транспорта там развита очень хорошо. А, более того, что мы можем бесплатно заряжать электромобиль. Да? Мы можем его припарковать на зарядной станции, получить билетик на метро, весь день бесплатно ездить, бесплатно его зарядить, приехать вечером. Забрать его полностью заряженным, поехать домой.
1: Заманить. Но ну, не это ли приказ? Заманить. Да. Ну,
2: конечно. Да. Но какое какой полезь окружающей среды? Тот то же самый Nissan посчитал, что в настоящее время по дорогам ездит 300 тысяч электромобилей Nissan. Их суммарный пробег сейчас составил 3,5 миллиарда километров. километров. Это да. достаточно, чтобы 85 тысяч раз обогнуть земной mm-hmm. шар по экватору. Но самое интересное, какой... Какая польза для окружающей среды? Сэкономлено 597 миллионов тонн вредных выбросов. Это вот аналогичный эффект, если бы мы с вами высадили, просто вот думайте, вы тут цифры, дорогие друзья, 42,6 миллиона деревьев. Вот это эффект от эксплуатации 300 тысяч электромобилей. Я понимаю, что вы мне можете говорить о том, что при производстве электромобиля это гораздо более вредное производство. Э, утилизация аккумуляторов — это вредное, и батареи — это вредное достаточно дело. Но речь идет о том, что мы получаем... — Здесь надо смотреть, где Даша, а где Баш. Где... — конечно, да, естественно, естественно. А второй момент, который тоже связан с развитием как раз-таки транспортных систем, это то, что в Европе за последний год на 38% выросло количество легкого коммерческого транспорта, а именно фургонов. Именно поэтому Nissan представил новую версию своего ENV200. Это фургон теперь имеет запас хода в 280 километров. Почему выросло количество фургонов? Из-за линии человеческой. После- то есть последняя миля теперь везде уже есть автомобильная. Да. Уже на руках но, ничего не носит. Но досят. почему? мы все начали покупать в интернете no, нам конечно. лень ходить в магазин и поэтому службы доставки особенно интернет магазинов испытывают огромный спрос и чтобы доставка это была безвредной для окружающей среды как раз таки сейчас ähm, В том числе все европейские власти начали задумываться над массовым выходом электрических фургонов, если хотите, да, на которых можно было бы доставлять груз, и эта доставка была бы на самом деле безвредной, абсолютно экологически безвредной. Ненавижу. Почему? Я я тебе приведу другой пример. Nissan сейчас, знаешь, что сделал? Они поставили 280 аккумуляторных батарей от Лифа. Знаешь, для чего? Для того, чтобы питать Амстердам-арену. Во время футбольных матчей, концертов всяких там, не знаю, Маданна, нет, ну, понятное, дело,
1: понятное дело, это рекламный ход, но это
2: лучший рекламный ход в мире. Конечно, лучший. Конечно, да. конечно, в том-то и дело. То есть уникальность в том числе вот этого Лифа, это все-таки первый был автомобиль массового производства да, электромобиль. Первый, кто бы да. там что ни говорил, кто скажет, Тесла. Нет, есть, нет, ребят, народный первый, ну как Сделал народный, Ниссан, да, да. Вообще, да. кстати, Nissan Ниссан... Первым электромобилем Nissan да. была, был фургон Тама в 1947 году. Просто Давненько. Так, просто да, так, так для, для информации, справки, чтобы да. вы понимали, да? О чем идет речь? Так вот, а вот эта уникальная технология, так называемая система двухсторонней зарядки, которая применена в Лифе, угу. она действительно хороша. Мы представьте себе другую ситуацию: деревня, электричество нет, у вас электромобиль. ну Запитали... это легко, понимаешь, норвежец не представит, а мы легко представим. Мы легко представим. Запитали. Да. Пожалуйста, У-у-у. у вас электричество в доме Насколько хватит 40 киловатт батареи? чтобы вы поняли б, ну, да? Да. Чайник, когда кипит В пиковый режим кипения Потребляет 2 киловатта да. То есть он должен 2000 часов непрерывно кипеть, кипеть Чтобы просто выработать Как раз да, да, да. да. То есть Преимущество, соответственно, в этом Другой пример, почему я сегодня вот Назвал как раз зеленая цифра, потому что Дело не только в электрификации, дело в том, как мы пользуемся цифрой и насколько цифры, если хотите, входят в нашу жизнь. Был один английский стартап. Просто чтобы было понятно, на примере: вводим точку в навигации. Допустим, нам нужен в Лондоне Тауэр-бридж. Навигация нас приводит в некая точка в середине маршрута. Она нас может завести слева, справа. И непонятно, где будет конец маршрута. Она ведь не понимает. Что мы-то едем, нам нужна, допустим, парковка или какое-то конкретное место. Ребята из английской компании уже, кстати говоря, подписали контакт с Мерседесом на установку своей системы. Расписали весь мир, расчертили на квадратике 5 на 5 метров. Uh-huh. И каждому квадратику присвоили три слова. Три ключевых слова, которые обозначают точку. Допустим, Тауэрский мост в Лондоне. Тауэр, Турист, э, Центр. Все, он вас
1: приведет ровно в центр моста. По этим трем
2: точкам. По этим трем точкам. Вам не надо думать, вам не надо думать, знаете ли вы адрес, не знаете ли вы адрес, не нужно об этом думать. Три ключевых слова вы произносите, навигация все понимает и моментально вас туда ведет. Точность пять метров. В 5-метровой вот вот этой точности она может вас туда привезти. Эта технология сейчас в скором времени дебютирует на Мерседесах. Они уже подписали договор, как мне сказал. И наверняка она получит свое распространение и в других автомобилях. Я думаю, что в том же самом Nissan Лифф, она Ну, рано или поздно поедет. В школе они, собственно говоря, присутствовали на этом мероприятии. Но сам факт. Мы говорим о том, что мы перешли в... Сейчас, вот на мой взгляд, в такой сегмент вот Сейчас общество находится в таком развитии Что основной потребитель Это тот, кто играл в компьютерные игры вот потребитель автомобилей, молодой клиент, на них уйдет хорошо. У которого в руке джойстик. Конечно. Джуйстик, конечно. конечно. Угу. Те, которые интегрированы, если хотите, в сеть. Они не могут жить без сети. Понятное дело, что именно поэтому во многих автомобилях сейчас появляются точки доступа, выход в социальной сети. Да, это отвлекает от вождения. Можно об этом говорить сколько будет долго. Два
1: года назад на одном из салонов угу. у представителя Мерседеса. Кто ваш главный конкурент? iPhone.
2: iphone да. да, пожалуйста. Причем мне было, кстати говоря, смешно заметить. Ниссан сказал, говорит, вы знаете, я узнал, что сейчас все переходят на электромобили И даже производитель пылесосов Дайсон Ну нормально, да, 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 производитель... да, да, Это что же будет? Я Мне так и подмывало бы сказать, что же будет Посмотрите на произведения некоторых автопроизводителей Чьи машины уже давно стали пылесосами пылесос. Они с самого начала да. были пылесосы, я, я еще 20 да. лет назад сказал, что да. машина стремительными шагами Стремится к тому, чтобы стать пылесосом да. Ошибся Она стремится к тому, чтобы стать айфоном да. Вот к чему стремится современный автомобиль То есть современный автомобиль В ближайшие несколько лет по крайней мере в Европе и в Америке уж точно Будет полностью интегрирован в сеть Системы безопасности будут работать э, В соответствии с тем Что выдает всемирный Путин Я имею в виду, что а, Общение между автомобилями Общение между автомобилем и инфраструктурой На каждом светофоре есть датчики И автомобиль когда подъезжает к светофору Понимает какой светофор там сейчас горит Зеленый или красный Соответствующим образом э, собственно говоря, Корректируя собственную скорость И на что бы вы ни нажимали
1: На красный он остановится
2: Конечно он все равно на красный остановится и вот все это, конечно, если есть автопилот. И второй момент: так или иначе, в ближайшие 20 лет подавляющее большинство уж, по крайней мере, электромобилей, Будет оборудованы функцией автоматического пилотирования. От этого никуда не денешься. Будет ли это полный автопилот пятой категории? Будет ли это автопилот, там не знаю, первой и второй категории, ну да. как у того же самого лифа, когда она может держать в полосу да. движения, она может разгоняться, тормозить, но какие-то крутые повороты ориентируют, мы уже должны принимать на себя участие в управлении транспортным средством. Но тем не менее. А интеграция электромобиля, полностью автономного в сеть, чрезвычайно важна. Это вызов, который, говорят европейцы, перед ними сейчас стоит.
1: Андрей, а можно я вот в конце нашей, нашей первой половины я успокою наших радиослушателей, которые сейчас будут задавать вопросы. Угу. Хочу купить 4,5-литровый дизель 7-летнего возраста. Ребят, у нас все будет нормально. Буржуи прогнозируют, у нефтедобывающих стран произойдет то же самое, что в свое время произошло в Америке в 70-е годы во время первого нефтяного кризиса. Когда нефть в цене падает, разницу берешь с внутреннего потребителя. Так что на наш... Ну, век хватит На наш с вами век, к сожалению, бензиновых и дизельных автомобилей более чем хватит.
2: К сожалению Хотя, вот подытоживая, европейцы сейчас массово думают над тем, чтобы каждая зарядка должна находиться на расстоянии не меньше 300 километров друг от друга по, всей, по всему Евросоюзу Поддерживаем
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек 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 представляет Главную автомобильную передачу страны Ассамблея автомобилистов Супротек. Добавь
1: жизни Дорогие друзья, если вдруг 12 октября вы останетесь без радиоприемника, мы вам предлагаем ну, хорошее времяпрепровождение вечером. Профессор, доктор филологии, историк искусства Евгений Жаринов, которого вы можете регулярно слышать в утреннем шоу Сергея Стилавина, а также в программе «Хочу все знать» представляет свой проект «Острое от Жаринова». Тайны, которые правят миром в лекции Евгения Жаринова «Эротика в мировой культуре». Приходите. Обращаюсь к нашим взрослым радиослушателям. 12 октября в 19.30 в Большой зал Музея Скрябина. Билеты, кстати, уже в продаже. А сегодня у нас девятое. Сегодня мы едем на автомобиле под предводительством Андрея Осипова. И под ваши вопрос, который приходит через сайт автас.ру, там все средства связи с нами есть, заходите пожалуйста, мнение наших экспертов по автомобильным вопросам, разумеется работает наш телефон, 7287171 7171 код Москвы, 495. 495
2: А мы называем не случайно, дорогие друзья, потому что буквально через несколько минут мы перейдем исключительно к вашим вопросам то есть я буду отдан вам на да. рестерзание нет, не я, мы с тобой, я тоже, Будем даже придется. Давайте же закончить уже с темой электрификации с лифом, я просто замечу что, вот подытоживая, во-первых, я соглашусь с представителями Ниссана и очень многих, с представителями большинства людей, которые выступали на этом форуме, о том, что мы сейчас переживаем фактически вторую технологическую революцию. Ее сравнивали с, не, с нечто подобное. Вообще считалось, считать, что происходило около 100 лет назад, в начале 20 века, когда все автомобили э, стали с двигателем внутреннего сгорания. Mm-hmm. Массовый был переход на двигатели внутреннего сгорания. Многие в это не верили. А сейчас... Мы переживаем в каком-то смысле обратный процесс, ведь, как известно, первый автомобиль, по сути, это был электрический. Нет, электрические раньше появились, чем два. Конечно, этого. конечно. Нет. Сейчас можно сказать, что это возвращение назад, но нет. нет. Это не возвращение к истокам даже, да. Это не реинкарнация электромобилей, там, называйте какими угодно красивыми словами. Это то, что входит в нашу жизнь, потому что без нее жизнь уже становится практически невыносимой в многих местах. Да. Потому что экология. Посмотрите, что происходит в Китае. Да? Загазованность жутко, и при этом на дорогах Китая сейчас эксплуатируется больше 200 тысяч электромобилей, чтобы вы и более миллиона электромотоциклов и скутеров с электрическим приводом. И даже несмотря на это, задымление в Пекине, в Шанхае в любом другом городе ощутимо и видно невооруженным взглядом. Это действительно так. Поэтому, как бы мы с вами ни, ни стремились, ни говорили о том, что Россия-то не подойдет, ничего. Будет. Все будет. Нет, если хотите долго жить, значит подойдет. Конечно. Все, 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 это, все это, собственно говоря, Будет. Ну, я не буду говорить о том, что мне удалось там познакомиться с актрисой Марго Робби. Есть такая ну, девушка конечно. симпатичная. Ну, вот об этом да. ты не будешь она, говорить. П- она, она электрический посол Ниссана. Серьезно? Можно сказать? Да. электрический посол Ниссана. Она, пропага... она сама ездит на Лив. Ну, да. У ее мужа сейчас Лив. Uh-huh. Я, кстати, к сожалению, узнал, что она замужем. <laughs> вот. Но, тем не менее, она ездит вот сейчас, собственно говоря, как раз... Андрей раз-таки... оценил Лив супердивы. Эм... Ну да. Ну да. Хорошо, можно и так сказать. Давайте теперь перейдем к другому, к вполне уже серийным автомобилям. Я провел три с лишним недели. За рулем автомобиля под названием Infiniti Q-50S. Тяжело ты так это сказал. Почему я тяжело сказал? Потому что это первый в мире серийный автомобиль, где все управление осуществляется по проводам. Угу. Там нет физической связи между рулем и передними колесами. Ну, а зачем? Это, да, есть, есть, есть версия этого же седана Q-50 с двухлитровым мотором. Там все нормально, там, там все нормально там, да. да, а вот Q-50S с трехлитровым и полным приводом это совсем другая машина. Сразу скажу по поводу рулевого управления. Три недели я пытался с ним подружиться, и это таки удалось. Удалось все-таки. Я Потому что я себя... помню, когда
1: ты был в начале
2: пути. Куку-60, да. Раз. Да. Тут все по-другому. И это, кстати говоря, сравнение. Сегодня uh-huh. буду, дорогие друзья. Потому что Ку-50 мне понравилось гораздо больше, чем ку 60 который является спортивным купе. Uh-huh. Да, потому что, во-первых, в Ку-50 у меня меньше нареканий к эргономике. Там не так сильно а смещен педальный узел uh-huh. влево. Поэтому сидеть там гораздо удобнее. Сидение там настолько же удобное. И диапазон регулировок, в принципе, устроит человека любой комплекции. Про руль. все таки мне удалось с ним подружиться, потому что я понял, что в каждодневной городской эксплуатации я управляю автомобилем Абсолютно нормально, нигде не ошибаюсь. Это острота рулевого управления лично мне по вкусу. Угу. Да, меня вызвал небольшой когнитивный диссонанс. Именно или отсутствие Именно острота. Именно острота. острота. Ну, полтора оборота от края Всего до края. Да. Это острый руль. Это очень острый руль. Я, как поклонник Альфа Ромео, ну, да. прекрасно помню а, машину под названием Альфа 156 GT, uh-huh. у которой был абсолютно механическое рулевое uh-huh. управление, безумный мотор и 1,75, 1,75. оборота от края до края. Ужас. Это была восхитительная машина. Ну, ну, ужас это был. И управлять ну, ей было страшно. Конечно. Потому что там, извините меня, каждый миллиметр хода рулевого колеса это моментальная смена движения, там очень острый руль. Но здесь, конечно, тоже были забавные вещи, которые подсказывают меня о том, что я управляю автомобилем вот именно с системой drive-by-wire. Когда едешь на небольших скоростях в пробке, даже по идеально ровной дороге, я обратил внимание, что у меня баранка влево-вправо, 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 где-то градусов на 5. Все время пем uh-huh. Я сначала ее пытался держать. Держу. Нет, по прямой ей. Отпустил. Опять влево-вправо. Что ну, ж такое-то? Но разгонишься больше 20 км в час mm-hmm. ровно. Все нормально, да? да? Я бы думал, может, прижимная сила? Думаю, какая прижимная сила на 20 км в час? Ноль! она отсутствует на таком ходу ее нет никакой ну, да. но вот это говорит о том что все-таки э, рулевое управление там не имеет механической связи и эта машина как результат будет очень чувствительна к сход развалу конечно не дай бог на пару градусов Чуть-чуть ошибиться все да. да. она уже так не поедет да. потому что электроника она с ума просто садится же, же почему это у меня так конечно да, это да, как говорю, руль прямо, прямо от, меня туда. тянет куда да. да это не пойдет Мотор. Мотор у него восхитительный, и это, конечно, это просто сказка. Трехлитровый с двумя турбинами, 405 лошадиных сил, 475 ньютон-метров крутящего момента, 7-ступенчатая автоматическая коробка передачи, разгон до сотни за 5,4 секунды. Но ну, понятное дело, максимальная скорость традиционно грандишный электроник на отметке в 250 км в час. Интересно этот мотор еще и тем, что он по своим настройкам очень атмосферный. Несмотря на наличие двух турбонаддувов и то, что крутящий момент 475 метров доступен в очень широком диапазоне uh-huh. оборотов от 1600 до 5200, тем не менее... Тем не менее, чем выше обороты, тем интенсивнее ускорение. А-га. Абсолютно атмосферная настройка. Да. Очень атмосферная. Да? Я бы звука ему единственное, что добавил. Ну, вот зачем? Вот, потому спортивный. что спортивный. Да, он, ну вот он не внушает, ну, я да. бы сказал. Да, на высоких оборотах он ревет хорошо. Mm-hmm. Да, если машину перевести в режим спорта, особенно спорт плюс, mm-hmm. там есть специальный селектор выбора режима движения. А, звучит получше машина Но вот прям такого совсем уж хорошего Гоночного звука А машина, которая разменила вторую сотню за 5,4 Все-таки должна да, обладать спортив, да, Соответствующими это, нотками да, в голосе Вот их да, все-таки, мне да. кажется, немножко не ну, хватило можно простить Это можно простить 50, приятная система полного привода. Там постоянный полный привод, но с явным акцентом на заднюю. заднюю Когда мы едем по прямой, 100% мощности идет на задние колеса и лишь до 50% момента может отдаваться передним колесам На дуге машина себя ведет просто восхитительно. Я себя почувствовал, что действительно подвеску этого автомобиля явно доводил Себастьян Феттель. Потому что такие классные настройки я, честно говоря, давно не не встречал. Ведь, как известно, где-то с конца 90-х, с начала нулевых, есть негласное правило, что что подавляющее большинство машин, выходящих на рынок, имеют так называемую недостаточную поворачиваемость. Это негласное правило автопроизводителей, потому что она считается более безопасной для клиента да, и потребителя. Да. Никакой недостаточной поворачиваемости у от атс mm-hmm. Она на дуге скорее будет склонна провалиться в занос, потом подхватит передние потом колеса, подхватит и... начинается плавное скольжение mm-hmm. наружу всем, mm-hmm. всеми четырьмя колесами. Mm-hmm. Но эта настройка настолько хороша и настолько понятно, прогнозируемо и прозрачно, что тебе становится действительно... Ты с удовольствием управляешь этим автомобилем, и вот тут снова вылазит на первую руль, руль опять. Да, потому что в момент, когда машина начинает провалиться в занос, я отключал, естественно, ну, я отключал ну, систему стабилизации. Понятно, ты понимаешь, что чуть-чуть перекрутить его, это означает получить следующий хлыст в другую вот, сторону. Вот, а а угу. третий хлыст, как известно, все, не ловится. Все, уже, все да, об этом да, знают, да. да. Поэтому тут приходится очень четко и чутко дозировать усилия по руле, на руле. Тем более, что обратной связи как таковой-то нет. Но там есть имитация. Она какая-то. имитируется. То есть у меня количество.. М- Муравьев, которые бегают по ладошкам, uh-huh. когда я держу руль <coughs> да, да, да. увеличивается пропорционально росту скорости. Ну, Чем быстрее да. я еду, тем больше муравьев. Тем больше мурашков у меня по ладошкам да, бегает. Да. Это и есть, та самая как бы обратная и связь все. Есть реактивные усилия. А, То есть, есть, есть в, предельных все, оборот, да. в предельных углах поворота руля, когда он уже сопротивляется. Он сопротивляется, это чувствуется. Да. Конечно, он не сопротивляется так, как сопротивлялся бы э, система Механи... с механической ну, связью. Это сопротивление даже искусственно. И, конечно, к сожалению, я заметил, что в краях его иногда подзакусывает. Угу. Это тоже не дело. При быстрой змейке, особенно ходовой змейке, так называемой рулёжной змейке, Рулеж. когда из края, да. из края в край, угу. подзакусывает редиску. Махаха. Но в целом удовольствие от вождения, конечно, Вообще этим хорошо.
1: Без механической связи
2: подзакусывает. Подзакусывает, да. Ну, что закусывает, да, возникает В каком месте ты это делаешь, да? У тебя же там нет ничего. Но вот кусается, кусается. Теперь просто, чтобы подвести итоги. Действительно хороший автомобиль. Действительно интересный автомобиль. Расход топлива. Реальный расход топлива у меня около 15-16 литров на сотню. Ну, к сожалению... Не, ну, 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 во-первых... Мощный автомобиль, что то Можно есть меньше. Можно, на самом деле. В городе производитель у пишет, тебя не что получил. расход 13,3. Производитель указывает ну, 13,3. Да. У меня 15-16, но, в принципе, с учетом городского режима движения... Это нормальный расход. Ну, и к тому же я еще решительно не экономичный водитель. Все, дорогие друзья, за СИМ я отдаюсь, можно сказать, в ваши На, растерзание. На растерзание. Пишите, звоните. Телефон в нашей студии 728 и код Москвы 495.
1: 5. Слушай, а давай сейчас сразу ответим Владимиру из Майкопа. Очень простой вопрос, он не связан с автомобилем В смысле, скорее юридически Я инвалид по зрению, можно ли мне купить машину без шофера? Купить можно, ездить нельзя Владеть вы ей можете Вы не можете, если вы инвалид по зрению Вы не можете получить удостоверение А купить,
2: пожалуйста, вас будут возить родственники Конечно Живой человеческое общение всегда категорически Приветствую. Здравствуйте Добрый вечер
1: Алло, мы вас слушаем внимательно
3: Здравствуйте, вот у меня вопрос такой. Бюджет 750 тысяч, нужна машина такая тяжелая для эксплуатации. Стройка, житье за городом. Присмотрел Рексом.
2: Так, Поддержка, Рез... наверное.
3: Ну да, 11-12 год, в этот бюджет можно что-то найти. Но это пробег 130-160.
2: Немало. Да. Но и... мотор, если дизель а... там ресурсный, кстати. Я вам сразу вот скажу. Мотор вот там...
3: Вопрос в меня вот у знакомого, он замучился с форсинками. Да. Вот, может, это просто единичный какой-то случай?
2: Нет. Я вам сразу отвечаю. Не единичный. Этот единичный случай был бы за пределами Российской Федерации, к сожалению, уж простите за примату. Вот в пределах одной-шестой части суши это не единичный случай. Связан он на самом деле не с тем, что мотор плохой, а с тем, что солярка, солярка у нас не очень. Не очень хорошая. Не очень да. хорошая да. у нас, знаете ли, солярка. Да. Именно поэтому система впрыска-то там и забивается. Ее надо чистить. А, да. Коробка. Что еще раз? А- коробка. Коробка автомат. Коробка автомат достаточно надежно. Ее ресурс. Но ну, не меньше 150-200 тысяч. Хотя тут все зависит от того, как ее эксплуатировали. Автоматы очень не любят пробуксовок, Автоматы не любят серьезного бездорожья. Поэтому если предыдущий владелец насиловал этот автомобиль, то вполне вероятно, Нет, что автомат... Но вы, тоже... вы, его, вы его насиловать собираетесь. да. Может, вам пикап Я какой-нибудь присмотреть? Я там
3: по снегу, по грязи и грузить в него стройматериалы.
2: Нельзя. Ну, а не хотите пикап на какой-нибудь взглянуть? Ну, тот же самый Форд Рейнджер. У меня,
3: большая, у меня большая семья, собака, а. к
2: сожалению... Mm. То есть, нужно, по большому счету, желательно большой семиместный, желательно даже автомобиль, да, наверное. Да, может
3: быть, что-то альтернативное, вот можете предложить.
2: Понимаете, альтернативное в бюджете 750 будет очень старым, таким покрытым плесенью да, уже совсем. Да, То да. есть, это там тот же самый, ну я не знаю, патрол в предыдущем кузове. Вот может быть альтернатив, потому а что X-trail? на них сейчас цены упали. А X-trail? Xtrail? предыдущий да, вариант. Но вы должны понимать, что он, конечно, обладает неплохими. Эм, характеристиками по проходимости. Не, ну это Но это все-таки это в большей степени кроссовер. Да? И для Понятно. серьезного бездорожья он не очень да. подойдет. Нет, Но у него не хорошо работает. Но если уж не такой сильно бездорожье, вполне подойдет тогда. Не даже... ну, он меньше чуть-чуть по объему внутреннего пространства, чем тот же самый Рекстон. Но разница небольшая. В тот же самый дверной проем экстрейла я вам могу сказать, пролезать гораздо удобнее, да. чем в дверной проем Сеньянга. Это, ну, это, к сожалению, действительно так. Главная автомобильная передача страны.
0: Ассамблея автомобилистов. И
1: продолжаем отвечать на вопросы. Продолжаем. Вопрос. Ну,
2: во-первых, тут Леонид говорит, не да. обманывайте. У вас на маяке на днях был гость, профессор, не помню фамилию, рассказывал про экологию. Так он говорил, что ухудшение экологии не связано с деятельностью людей. Так что кто из вас прав? Ну, вы знаете, мешать мы... вам.
1: Нет, нет, шучу, нет, нет. Я против, мы правы. Вообще, да. да. А, а, подождите, а с чем тогда связано ухудшение экологии? Вот, вот Не, представьте... В Индии, вот в Индии, так. он прав. В Индии это с коровами связано. Их там много. И
2: ходят они, присаживаются непонятно где. Именно везде. Да, а у нас мало да. коров. Я вам так скажу, я как-то видел фотографию из космоса парникового эффекта над несколькими мегаполисами. Поверьте, вы когда ее увидите, вы поймете, что все то, что происходит с экологией, на 90% связано с жизнедеятельностью с нами, людей. С нами, с нами, дорогие друзья, да. любой город создает такой парниковый эффект, который природе без нас и не снился бы на самом деле. Нет, если, а? если совсем не верите,
1: живете в центре Москвы на один день. Ну, хоть не надо. Даже закрыть? Открыть. Нет, в ю... нет. Откройте окно, а на следующий день в Южное Бутово. Казалось бы, всего ничего. Там дышать можно, а в центре
2: нет. Да я думаю, что трех часов хватит, чтобы да. себе серую маску потом да, здесь потом снимать. Да. Вот да. она на самом деле жизнедедеятельность. А это не от жизни,
1: жизнедедеятельности, это просто оно само по себе. Да. Так,
2: да. Предлагаю сейчас один звоночек, Давай, а потом да. отвечу на все вопросы, которые пишут на сайт Автаса. Добрый вечер. Алло, Дмитрий добрый
1: вечер. Здравствуйте. Меня зовут Роман Горд Очень приятно. Очень приятно.
3: Вопрос такой. Являюсь владельцем автомобиля Volkswagen пола использую ее для работы
1: в такси. В автомашине три года. Uh-huh. За три года проблем 260 тысяч uh-huh. э, на данный момент. За это время, вот, в принципе, в машине меняло ничего. Колодки, масло и стабилизатор. Стойки, стулки, там разные. Ну тренеров. расходники,
2: по большому счету.
1: Да, только, только расходники так. Сейчас стою перед выбором Все-таки машину, надо ее менять И брать новую Либо это еще послужит, Потому что все-таки, в принципе, пробег достаточно большой. большой Но ничего, реально ничего не менялось в машине
2: Масло не ест еще? Не еще? Нет,
1: масла. абсолютно От а замены стабильного Хватает. 13
2: лет, да. Слушайте, ну можно еще поездить 1030-40 тогда должна пройти уж точно До 300 тысяч вот. она должна докатиться не должно быть больших проблем. — Это покупный вопрос. Так
0: как
1: машина не приносила никаких проблем, да? Так. сейчас какой-то э, Volkswagen polo э, То есть что вы можете о нем сказать? То есть это такая же, такой же автомобиль? Либо что-то в нем улучшено, либо что-то там
3: э, еще как-то...
2: Э, — Нет, нынешний поло, да? который вы сейчас найдете в салоне, это по большому счету тот же самый, что и у вас, Polo-седан. Я так понимаю, что именно об этом автомобиле да, идет. Да, и... — Да-да, это да, тот, да. тот же самый. Да, там появилась версия GT, там появился мотор 1.4 Turbo. Да, вот, но... Конструктивно. То же самое. Да. Да, я Мотор, же вам... Приставка да. турбо, она не должна как-то стараться. Это пугает. Ну, понимаете, тот вопрос какой. Пугает ли вас малообъемный 1,4 с турбиной? Понятное дело, что у него ресурс априори будет меньше, чем у вашего 260. Он не пройдет. Он не пройдет турбина, 260 турбина точно. Не она, пройдет, она, да. она просто да, она скажет, я не могу больше да. и уйдет от вас навсегда. Понимаете? Поэтому вот так. Спасибо за да. Так, вот меня тут просят э, назвать еще раз на компании с комплектом зарядных батарей солнечных панелей. Это Английская компания OVO, она называется OVO. Вот такая у нее аббревиатура, собственно говоря, по, ну, пробейте в интернете. Так, теперь перехожу к сайту автоаса.ру. Вижу много вопросов. Алексей спрашивает. Что лучше купить? Nissan Qashqai 1.6, механик. 2011 года, 90 тысяч пробег. Комплектация SE средняя, 600 тысяч рублей. Либо Kia Rio, новую в базе, голую. 1.4, механик. Слушайте, ну, я не знаю, как вы относитесь к голым Рио, Честно вам <звы> скажу, да? Ну, наверное, тут выбор, да, странный, да? Болотные сапоги, либо кеды То есть, или или вот такую секси,
1: секси, но очень старую, но очень старую. Да. Да. Или вот да, вот мы тут. У меня пробеги, сравнение. а вот он
2: даже дальше... пробеги 50 60 тысяч в год. трасса город 20-80. процентов город, 20 процентов трасс из а... Ростова на Дону. Я вспоминаю ростовские дороги, и понимаю, что Кашка это будет лучше, потому что ну, но, какого года, старик, но какого года? 11-го, да, ну, да, 6 лет, об... вот вопрос. И по 60 да. тысяч
1: в год кататься.
2: Да, но с другой стороны, киарио Рио, купить новую голую. Ну тоже да. И потом ездить нет. два года, думать, вот я Does. Дурак, да. Вот это не взял, вот тут не поставил, no вот от no da... этого отказался. Mm. S S слушай, а интересно, а голый, она даже без
1: кондиционера или? Не, наверное, с По-моему, кондиционера в базе там нет базовой комплектации. Ну, Ростов очень холодный город, там кондиционер не нужен, да? Конечно. Известный полюс холода на юге страны.
2: Разве мы не знали об этом. Ой, слушайте, по Кашкаю, дорогие дорогие, прям бестселлер у нас. Вот Кирилл у нас пишет тоже из Иванова. Он рассматривает покупку Кашкая второго поколения как целая машина, если подводные камни. Правда ли, что вариаторы, на них более 100 тысяч ходят далеко не все? Для них больше. Спасибо. Пожалуйста. Скажем так. Ну, они уже ходят больше 100 тысяч. Модифика... Все-таки его модифицируют, очень серьезно модифицируют. 150 он сейчас пройти должен. Но опять же повторюсь, вариатор очень чувствительен к пробуксовкам. И если вы начинаете на нем активно буксовать, особенно в грязи, то он и на 30 тысячи может сказать привет. Сразу. Да. Сразу он да, может да, так сказать. Абсолютно. Понимаете? Если эксплуатировать автомобиль бережно, то 150 тысяч вариаторов у него пройдет. К тому же сейчас и хотя бы они хоть чуть-чуть стали Ремонт-пригод. Да. Кстати, о
1: вариаторе тоже вопрос. Авто 2014 года, Mitsubishi Outlander, пробег 50 тысяч. Хочу mm-hmm. поменять масло в вариаторе. Что из продукта Suprotec? Посоветуйте. Разумеется, Suprotec для автомата.
2: Вариатер... специальный состав.
1: Для вариатора заливается для автомата. В DSG и PowerShift, к примеру, то есть в робот заливается для механики. Для механики. Вам... Для
2: автомата. Окей. Okay. Далее. А, бюджет 300 тысяч. Хотим отцу купить Nissan Note, как автомобиль по болячкам. Ну, нормальный автомобиль. Нет у него там больших. 300 тысяч меня смущает. То есть это в каком же состоянии он уже будет, этот какого автомобиль. Какого года. И какого да. года. Да. Ну, вот. Но Добрый... наверняка младше отца. Это хорошо, да, это уже хорошо. Добрый вечер. Купил себе Android. это же какой-то да, сын, тогда посчитал. Купил себе Freelander Uno 2005 года. Очень доволен. Пожалуйста, скажите пару слов об этом авто, на что обратить внимание. Купил за 440 с пробегом меньше 90 тысяч. Вы в лотерею выиграли. Ну, да. 12-летнюю машину с пробегом 90 тысяч километров.
1: Вот та самая бабушка, которая сначала на Фольксваге не в 90-х ездила. И она, ну, в 2005-х она пересела на Фриландер да, на первое. Да, да,
2: вот та самая бабушка. Ну, скажу, что... Все ну, бывает правда. Ну, вы же довольны. Да, и что, если Мат, все нормально. Ну, что да. ну, же, я вас буду сейчас вам чем-то расстраивать. Да. Блин, а что дорогой, в ремонте автомобиль Да никаким образом. Да. Купили? Хорошо. Отлично. Мы вас с этим поздравляем. Нет, если что-то сломается, обращайтесь. А времени и просто подошло к концу да. нашей программы. Дорогие друзья, я все-таки Спасибо напоминаю, вам. я
1: помню, что завтра в эфир Ассамблея Автомобилистов не выйдет, не выйдет Ассамблея Автомобилистов встретится с вами в среду. Всего доброго. Счастливо, берегите себя.
0: Ассамблею Автомобилистов представляет Супротек. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру